0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram einen Post gemacht zur menstruellen und menstruationsassoziierten Migräne. Und dann haben mich einige darum gebeten, dazu einfach meine Podcast-Folge zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zwar schon verschiedenen Podcast-Folgen über Hormone und Verhütung und so weiter gemacht habe, aber noch keine reine Folge über das Thema Menstruation. Und das möchte ich heute nachholen. Und deswegen wird das Thema der heutigen Folge sein, Migräne und Menstruation. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Und bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, auch hier nochmal der kleine Hinweis. Du kannst jetzt nicht nur auf iTunes meinen Podcast bewerten, sondern auch auf Spotify und damit mich und meine Arbeit unterstützen. Vielen, vielen Dank, wenn du schon meinen Podcast bewertest hast, sei es auf Spotify oder auf ähm, iTunes, wo auch immer. Vielen Dank auch für all die schönen Rezensionen auf iTunes. Das freut mich natürlich sehr zu hören und gibt mir auch Motivation, weiterzumachen. Und jetzt steigen wir in diese Folge ein. Viel Freude beim Zuhören. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ähm, es geht heute um das Thema... Menstruelle Migräne und menstruationsassoziierte Migräne. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, was der Unterschied ist. Menstruelle Migräne ist wirklich, wenn die Attacken ein bis zwei Tage vor oder nur während der Periode auftreten, also wirklich nur in diesem Zeitraum. Und wenn die Attacken gehäuft während der Menstruation auftreten, aber auch an allen anderen Tagen im Zyklus dann ist es die menstruationsassoziierte Migräne. Das ist einfach der Unterschied. Und ähm, Professor Göbel schreibt in seinem Buch zum Beispiel auch, dass, wenn man das wirklich so betrachtet, dass dann maximal eine von 20 Frauen diesen Kriterien entspricht, dass sie menstruelle Migräne hat. Und ähm, das ist eigentlich auch schon die Quintessenz dieser Podcast-Folge. Die Migräne-Attacken an sich in der Menstruationsphase ähm, sind nicht besonders unterschiedlich als Attacken in anderen Zyklusphasen, aber viele berichten, dass sie schwerer behandelbar sind und ähm, länger andauern und gegebenenfalls auch schwerer sind die Attacken. Ähm, warum in dieser Phase im Zyklus gehäuft Attacken auftreten? ist ähm, aus klinischen Studien bekannt. Und da sieht man den Zusammenhang äh, mit dem Abfall des Östrogen- und Progesteronspiegels, was früher die Empfehlung mit sich gebracht hat, dass Hormontherapien gemacht wurden. Aber da hat man inzwischen in Studien herausgefunden, dass das nicht wirksam ist und dass sich das ähm, eben als nicht wirksam erweist und dass es deswegen auch nicht mehr empfohlen wird. Jetzt fragst du dich vielleicht aber auch, was kann man stattdessen tun, ich habe es gerade schon gesagt, also diese Attacken sind im Prinzip die gleichen Attacken wie zu jeder anderen Phase im Zyklus. Das Einzige, was eben sein kann, ist, dass sie schwerer behandelbar sind und ähm, länger andauern und auch schwerer von der Attackenform her sind. Aber grundsätzlich ist die Behandlung die gleiche wie bei anderen Migräneattacken in anderen Phasen des Zykluses. Also sprich, ähm, da mit deiner Neurologin, mit deinem Neurologen drüber, wie du im Akutfall behandeln kannst und wenn du eben merkst, dass du generell viele Migräneattacken im Monat hast, also man sagt dir so, ab vier kann man sich mal Gedanken über eine Prophylaxe machen, also dass du einfach mit deiner Ärztin, deinem Arzt, wenn du in neurologischer Behandlung bist, dann eben mit dem Facharzt, der Fachärztin darüber sprichst, ob du eine Prophylaxe probieren sollst ob das Sinn macht in deinem Fall und dass du da einfach die ärztlichen Rat einholst und dass du da dich gut aufgehoben fühlst und gut ähm, eingestellt wirst. Und natürlich auch weiterhin, es sind ja immer die drei Säulen der Migräne-Therapie, also einerseits die nicht-medikamentösen Maßnahmen, vorbeugende Maßnahmen, also Entspannungstraining, Ausdauersport, regelmäßiger Tagesablauf, also regelmäßig essen, regelmäßig schlafen, dass du da einfach auf dich achtest und das einhältst. Und auf der anderen Seite ist eben die zweite Säule die Akuttherapie und die dritte Säule gegebenenfalls, wenn die Attackenhäufigkeit es verlangt, eine medikamentöse Prophylaxe auszuprobieren. Und da musst du dich eben ärztlich beraten lassen, genau wie bei der Akuttherapie, ich bin keine Ärztin, ich kann dir nichts empfehlen, auch wenn ich immer wieder Nachrichten dazu bekomme. Besprich das bitte mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, dass du da auf der sicheren Seite bist. Das ist immer ein individueller, individueller Fall. Ich weiß nicht, was für Vorerkrankungen du hast. Ich weiß auch nicht, was bei dir in deinem Fall jetzt empfohlen wird. Das muss einfach ärztlich abgeklärt werden. Und dann mach das im besten Fall auch. Wenn du Schwierigkeiten hast einen richtigen Neurologen, eine richtige Neurologin zu finden, dann schaue am besten mal auf der Seite der Schmerzklinik Kiel. Da werden ExpertInnen empfohlen. Oder auch auf der Seite von der ähm, Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Da gibt es auch eine Suche. Und soweit ich auch weiß bei der Migräne-Liga. Also das sind so drei Anlaufstellen, wo du ähm, ExpertInnen für Migräneerkrankungen findest. Das sind SchmerztherapeutInnen oder eben NeurologInnen. Genau, ähm, das dazu. Eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar habe ich das auch schon mal in der Podcast-Folge angesprochen, in der es um den Status Mikrinosus geht. Das ist ja, also der Status Mikrinosus ist per Definition eine Migräneattacke bzw. die Kopfschmerzphase, die länger als 72 Stunden andauert. Man sagt ja, die Kopfschmerzphase einer Migräneattacke dauert zwischen 4 und 72 Stunden. Und wenn eben diese Phase länger andauert, dann spricht man vom Status Mikrinosus. Und dieser kann auch menstruationsassoziiert sein. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich das oft habe. Also wenn ich in den Status rutsche, dann ist das wirklich, wenn ich meine Tage habe. Und dementsprechend möchte ich das dir einfach nur noch mal hier als Hinweis mitgeben. Ähm, gerade weil das eben während der Menstruation ähm, auftritt, dass es längere Attacken sind und auch schwerer behandelbare Attacken. Und wenn du merkst, du bist über diese 72 Stunden hinaus, dann geh auch einfach zum Arzt oder zur Ärztin. Und es gibt Möglichkeiten, diesen Status zu durchbrechen, ähm, sei es durch die Gabe von Cortison oder ähm, eine ASS-Infusion mit, ähm, mit MCP vielleicht. Also sprich da auch ganz individuell drüber. Ähm, ich habe schon verschiedene ähm, Maßnahmen gehabt, dann tatsächlich, als ich im Status war. Ich habe auch viel zu viele Stati ausgehalten, ohne zum Arzt zu gehen, zu meinem Hausarzt, der sich zum Glück sehr gut damit auskennt. Aber inzwischen ja, gehe ich da dann doch mal eher hin und spreche da mit ihm drüber und war auch schon zweimal bei meiner Neurologin in dem Fall, die mich dann direkt an den Tropf gehängt hat. Also von dem her kann ich dich nur ermutigen, wenn du wirklich merkst, dass du so langwierige Attacken hast und in den Status rutscht, dass du dir da auch ärztliche Behandlung suchst. Das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, weil ich glaube, wir halten schon viel genug aus. Und gerade so lange Attacken sind sehr, sehr kräftezehrend und einfach schlimm. Und deswegen müssen wir es uns nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Und man darf sich auch Erleichterung verschaffen. Und gerade wenn dann vielleicht auch keine Medikamente mehr so richtig wirken in der Selbstmedikation, solltest du dann wirklich dich irgendwie ärztlich behandeln lassen. Genau. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir sind schon am Ende angekommen der Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Empfehle diesen Podcast gerne allen Menschen, denen er vielleicht auch weiterhelfen könnte. Vielleicht hast du eine Freundin, die ebenfalls menstruationsassoziierte oder menstruelle Migräne hat, dann empfehle ich gerne diese Folge, schick sie ihr weiter und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Sabrina.